0: я решила, что я буду разбираться с тем, как мне теперь, теперь счастливой быть. Жизнь, она является проекцией того, что происходит в их мозге. И если ты начинаешь понимать, что в этой вот совершенно прекрасной коробочке творится, и ты начинаешь понимать, какие механизмы этим управлять, и главное, как на них влиять, то качество твоей жизни изменится гораздо сильнее, чем что бы то ни было другое, что ты можешь вообще в жизни изучить. История с состоянием — это мультипликатор всего остального, что вы умеете, знаете и можете. И тогда появляется человек, который действительно, вот у него в руках молоток, и все вокруг выглядит как гвоздь. Когда ты тратишь безумное количество энергии, ты ничего не можешь проигнорировать. Да? Когда все вокруг у тебя происходящее кажется тебе как проблему, которую ты должен решать. Нейропластичность дана всем. Нейропластичность – это способность мозга менять свою структуру, а как следствие и свой функционал под воздействием тех вещей, которые вы с ним делаете. И вот если вы начнете с ним делать новые вещи, то он под это перелепится в любом возрасте. Проблема в том, что очень многие люди путают проживание эмоций и прокручивание эмоций. Фишка эмоций в том, что это реакция на то, что происходит сейчас. Сейчас.
1: Это важно, что это важно! Собери, это важно. Добрый день, дорогие друзья! Я, Мицкевич Лена, практикующий психолог. Рада приветствовать вас на своем подкасте ⁇ Ты ⁇ это важно ⁇ И сегодня у меня в гостях Екатерина Линдгольд, основатель и директор Института нейроинтеграции. И сегодня в выпуске мне бы хотелось поговорить... Как с точки зрения работы с мышлением, с пониманием работы нашего мозга, мы можем поддерживать свое здоровье, ментальное здоровье, свое наполненное состояние, это то, что сейчас называют ресурсом, да, профилактикой выгорания, и выстраивать свою жизнь так, чтобы в ней было размеренно, комфортно и спокойно. Какая
0: прекрасная тема. Особенно прекрасная, потому что очень многие люди, они вообще с роду вот этого наполненного состояния, даже и не видели и не слышали. То есть они говорят, что где-то там есть этот ресурс и наполненность. Но как оно выглядит, знаете, как, мне кажется, там в советское время, вот где-то там а, виниловые диски, но это, но это не, как не про нас. Я, хотя этот период мало застала, я была совсем-совсем маленькая, но мне кажется, что людям, для того, чтобы захотеть куда-то идти, им нужно хотя бы чуть-чуть представлять вообще, что это такое, как это выглядит, как это чувствуется, и хотя бы на секундочку в этом самом ресурсном состоянии побывать, чтобы туда захотелось. Но я очень рада, перед тем, как мы туда занырнем. Елена, я очень рада, что вы меня пригласили. Мне кажется, у вас совершенно потрясающее название для подкаста, потому что мне кажется, что в детстве нам часто говорят, что важны все вокруг, а я последняя буква в алфавите. А вот я очень с вами согласна в том, что ты — это очень важно. И чтобы важно был другой человек, нужно сделать так, чтобы ты для себя сам стал важен. Потому что а, если ты хочешь дать ресурсное и наполненное состояние окружающим, то первый человек, кому ты должен это дать, это будешь ты. У меня в свое время моя ментор часто мне говорила фразу, я ее запомнила на всю жизнь. Ты не можешь дать другим того, чего у тебя нет. Поэтому все, все мамы, папы, любящие супруги и так далее, которые хотят помочь близким, начните с понимания того, что вы — это важно, и нужно будет с вас начать этот путь. Вот. Поэтому очень рада быть здесь.
1: Спасибо большое, да. Именно этот посыл и хочется как-то транслировать, и опять же, чтобы люди, формируя мышление, создавали внутри себя вот это вот состояние невероятно важное «я ок». Потому что даже на уровне мозга и выученного мышления мы очень часто подвергаем сомнению эту конструкцию, что я — это важно, что то, что со мной происходит, — это важно. Да, абсолютно так. И
0: давайте, знаете, чтобы немножко задать контекст и для того, чтобы помочь, может быть, нашим слушателям чуть больше мне доверять, наверное, потому что мы часто слышим разных спикеров, которые что-то там обсуждают про ресурсы, а потом ты посмотрел их так за камерой, и такие психованные и ненормальные. Вот просто для того, чтобы показать немножко мой бэкграунд, то сама через что я пришла к этому спокойному, размеренному тону, который вы сейчас слышите. Вот. я немножко расскажу свою историю. Я выросла в России, но уже много лет живу в США, и я родилась недалеко от Кыргызстана. У меня родители военные, мы очень тяжело жили долгое время, и я, сколько себя помню, я детство провела в подмосковной Балашке, у нас была такая крошечная-крошечная квартира, в которой мы вместе с бабушкой жили, и жили очень тяжело. Я вот сколько себя помню, я все время хотела из этого выбраться. Мне казалось, что ключ к прекрасной жизни, он заключается в том, что нужно заработать очень много денег, чтобы у тебя была красивая машина, чтобы у тебя была большая-большая квартира в центре Москвы, вот. И это будет путь к вот той самой наполненной жизни. Ну, тогда, правда, этих слов никто не использовал, но я видела этот путь так. И я как сумасшедшая старалась вырваться из той реальности. И в 14 лет я уже поступила в институт. Параллельно я начала работать, мне было лет 10. И в 16 лет я уже зарабатывала больше родителей. У меня была там студия дизайна. Я начала коллекционировать дипломы, потом я получила гранты, я поехала учиться в MIT Массачусетский технологический институт в Бостоне. Собрала чемоданы и, в общем, поехала строить американскую мечту уже. Американская мечта это технологический стартап. Не меньше. Вот. И, собственно, MIT это совершенно удивительное место, которым очень много людей строят большие многомиллиардные компании. Оказавшись вокруг этих людей, я поняла, что. Квартиры в Москве и хорошие машины никого не удивишь, надо, надо строить единорога. Эта компания с оценкой больше миллиарда долларов. В общем, я основала первую технологическую свою компанию там, привлекла туда уже венчурные инвестиции. И когда мне было 23 года, я ее продала и переехала в Кремниевую долину. Я стала вице-президентом аэрокосмической компании. Соответственно, офис в НАСА. У нас мини-спутники, которые мы запускаем. В общем, короче, 33 удовольствия. И все это абсолютно в состоянии жуткого разочарования, потому что я думала, вот, вот оно все, Обещали, что будет хорошо, а почему-то нехорошо. Вот, потому что вроде бы как я свои мечты детские реализовала, но выяснила, что эти мечты, они далеко не полны. И вот что та самая наполненная жизнь, она не хватит там одного успеха. И сейчас, наверное, звучит немножко банально, Потому что, наверное, многие говорят, что вот, тебе нужно сбалансировать все это. Но только одну вещь, которую я никак не могла понять. Ну, от этого всего принятия и баланса я бы так и осталась в той точке, в которой я находилась. Я так и жила бы в очень непростых финансовых реалиях, которые меня совершенно не устраивали. И я понимала, что и то меня не устраивает. И полностью отдать свою жизнь на... и сложить ее на алтарь достижений и зарабатывания денег мне тоже не хочется. И, в общем, в 25 лет я ушла из операционной деятельности, и я решила, что я буду разбираться с тем, как мне теперь, <laughs> теперь счастливой быть. Uh, и так как на тот момент у меня уже там 5 дипломов было, я другого пути, кроме как через uh, знания и эксперименты научные, в общем, по-другому не умею, в общем, я решила этому учиться, я решила это изучать, много читала, училась в интерперсональной нейробиологии Лос-Анджелеса, мансайт Институт. Я, в общем, короче говоря, из этого я себе придумала фреймворк, который сначала применила на себе какой некий механизм возвращения в, в то, что я для себя называю балансом, а это комбинация и развитие, и удовольствие от того, что уже есть. Я с удовольствием поделюсь этой концепцией, расскажу все. И я основала, собственно, вот тот самый институт нейроинтеграции, или как я его тут именую, Neurointegration Institute здесь, в Калифорнии. И мое видение, моя задача uh, — рассказать людям, похоже, очень близкая на вас эта миссия, рассказать людям о том, что их жизнь, она является проекцией того, что происходит в их мозге. И если ты начинаешь понимать, что в этой вот совершенно прекрасной коробочке творится, и ты начинаешь понимать, какие механизмы этим управляют, и главное, как на них влиять, то качество твоей жизни изменится гораздо сильнее, чем ну, что бы то ни было другое, что ты можешь вообще в жизни изучить. Поэтому я прям такой большой-большой влюбленный по уши человек в мозг, и мне очень хочется, чтобы люди начали на него больше обращать внимание и больше его узнавать, и больше его использовать, не только для того, чтобы считать логарифмы и заполнять правильные таблички на работе и делать крутые презентации, что, в общем, тоже здорово и полезно, и это надо в жизни, но и для того, чтобы управлять своим состоянием, потому что им можно управлять, для того, чтобы управлять своим мышлением, потому что им можно управлять, для того, чтобы управлять своей мотивацией, вниманием, все эти штуки, они не свалились нам на голову. Ну, конечно, есть те, у кого прям вот очень все это легко дается, но все это тренируется, и наш мозг невероятно красивый орган, который очень-очень пластичен, он может меняться, и он может подстраиваться под ваши задачи. Главное, научиться его правильно готовить. И моя задача этим делиться.
1: Мало кто станет спорить с истиной. Ресурсы важно поддерживать. Ресурсы здоровья, психики тела, нашей кожи, они все имеют свойство заканчиваться. Чтобы не допустить дефициты и полного истощения, нам необходимо постоянно отслеживать наше состояние, следить за изменениями и новыми потребностями, которые периодически возникают. Часто это можно заметить именно в весенний период. Снижается иммунитет, настроение становится нестабильным и даже кожа ведет себя непредсказуемо. Как же можно восполнить ресурсы? Помогут приятные эмоции, даже самые простые радости. Для кого-то, они могут заключаться во встрече с близкими, для кого-то в тихом вечере в одиночестве, а для кого-то просто в любимой песне, которая заиграла утром понедельника. В балансе витаминов можно сдать анализы и вместе с врачом разработать план по восполнению дефицитов. Или начать с малого и добавить в свой рацион овощи, фрукты, орехи. Помогут восполнить ресурсы и эффективные средства ухода для кожи. Например, сыворотки. В чем их особенность? Расскажем вместе с генеральным партнером сезона маркой Дермокосметики Виши. Сыворотки – уникальный косметический продукт. Они содержат более высокую концентрацию активных ингредиентов по сравнению с кремами. Поэтому разрабатываются для решения конкретной задачи в уходе за кожей и дают заметный результат. Так, если вы замечаете тусклый цвет лица или мелкие морщинки, вероятнее всего вашей коже не хватает увлажнения. Сыворотка, филлер Лифтактив Suprem восполняет 100% ежедневных потерь гиалуроновой кислоты в эпидермисе, повышает упругость и разглаживает линии обезвоженности. При возникновении пигментных пятен включите в свой уход один из самых эффективных ингредиентов для борьбы с ними неацинамид. Сыворотка лифтактив специалист B3 содержит 5% неацинамида и заметно уменьшает выраженность пигментных пятен а за счет витамина С и гликолевой кислоты улучшает тон кожи и способствует ее обновлению. А для того, чтобы помочь коже противостоять ежедневному воздействию негативных факторов, поддержать ее барьерные свойства и защитить от оксидативного стресса, включите в свой уход концентрированную сыворотку с витамином С для сияния кожи. Лифтактив supreme 15% витамина С в составе сыворотки уже за 10 дней вернет коже сияние, уменьшит морщины и усилит упругость. Берегите себя и свои ресурсы не только весной. И цените здоровье. Начните с кожи. Всю подробную информацию и ссылку на продукты вы найдете в описании к выпуску. Хорошо. Тогда для тех слушателей, которые сейчас, я уверена, с любопытством и интересом внимают нашему диалогу, можем ли мы сказать, с чего, с какой базы стоит начать? То есть, Какие аксиомы про работу нашего мозга стоит знать людям, которые хотят управлять своим вниманием, влиять на свое состояние, эмоциональную регуляцию и так далее. С чего начать? Начать с
0: состояния. Вот э, метод нейроинтеграции, который я создала, он это как такая луковица. Да? У нее есть такие три важные слоя. И э, первый слой это твое состояние, второй слой это мышление, и третий слой это твои действия, системные гибкие действия. И я, собственно, когда только начинала, мне казалось, что все, что нужно сделать, нужно выстроить системные действия. Вот если у тебя будет четкий план, у тебя будет четкая цель, она будет разложена по полочкам, у тебя будет все распланировано, и ты будешь себя такой дисциплинированный, то у тебя все получится. Но ну, в реальности, сколько людей устанавливают всякие прикольные приложения, покупают прикольные ежедневники, я, собственно, сама э, автор очень популярного в России ежедневника "Жал" ежедневник, и книжки мне писала две про продуктивность. Это мне казалось долгое время, что ну, как бы начинать и заканчивать нужно вот с этих самых действий. Но я сейчас убеждена, что начинать нужно состояние. Я сейчас приведу простой пример. История с состоянием — это мультипликатор всего остального, что вы умеете, знаете и можете. Как отличается? Вот мы сейчас с Еленой, вот мы сейчас с вами, когда начинали эту беседу, у нас не работало, ну, вот просто все. Ну, то есть вот мы пытались... То микрофон не работает, то звук не работает, то звук не работает, то микрофон не работает. И когда возникает дестабилизация состояния, то самый опытный спикер, который знает много всего, он забывает эти вещи. Самый хороший оратор, который может докоснуться до сердец там всех на свете, он начинает смотреть внутрь себя вместо того, чтобы соединяться с публикой. И это очень сильно мешает. Мы даже думали о том, чтобы, да, немножечко взять паузу для того, чтобы подышать, успокоиться. Почему? Потому что реализация твоего потенциала, вот у тебя есть твой потенциал, грубо говоря, 100%, а дальше вот эти 100% умножаются на твое состояние. Да? И, и, и у тебя может быть просто ты, ты можешь быть просто вот гением, но три дня не поспи, и Любой гений, помноженный на три дня хронического недосыпа, это человек очень со средними интеллектуальными способностями. Скорее всего, даже ниже среднего. А с четырьмя днями недосыпа он, скорее всего, вам двузначные числа не перемножит в столбик. Да, что школьник сделал? Поэтому важно понимать, что состояние – это не какая-то такая штука, ну вот, знаете, когда там будет время, возможность вот себя побаловать. Вот пойду отдохну, схожу себя там в СПА свожу. Нет, это вещь без которой ваш потенциал, он, ну, как бы он не будет работать. Вот у тебя есть iPhone, самый последний, самый крутой камеры, он не заряжен. В этом смысле он имеет гораздо меньше ценности, чем молоток, потому что молотком ты можешь хорошо забить гвоздь, а незаряженным телефоном плохо можешь забить гвоздь. То же самое и вы. Вы можете быть супер навороченным и супер там, прошаренным во всех вопросах человеком, но без... Умение управлять этим состоянием, все это никуда не денется. Теперь, а что же это такое состояние? Потому что все, когда говорят, вот, состояние это что? Это эмоции, это чувства, это энергия, это вообще про что-то. Да? Потому что все разные вкладывают. И в моем подходе, в моем методе состояние это уровень активации нашей нервной системы. Вы наверняка все слышали, что в нашем мозге наши нейроны, они общаются с помощью химических и электрических сигналов. Все думают в основном электрических, но на самом деле они и химические, и электрические. И то, как они общаются, они же не словами общаются, не предложениями. Они общаются, по сути, есть сигнал, нет сигнала, но точно так же, как все наша электроника она вот так в бинарном формате, да? То есть наш, наши нейроны, они могут либо зажигаться, да? то есть они активируются, либо не зажигаться. Я вот это... У меня есть такая метафора, да, вот жги и успокойся. Вот жги, успокойся. Жги, успокойся. Вот. И, по сути, вся коммуникация в нашем мозге, она вот вокруг этого и построена. И у наших нейронов есть специальные химические мессенджеры, да, то есть это штуки, которыми один нейрон плюется в другой. Я люблю приводить пример, что вот у каждого нейрона, у него есть один рот и много ушей. И вот этими ртами они плюются в уши друг другу, и, значит, они могут либо плюнуть в сообщение Жги, либо плюнуть в сообщение Успокойся. Вот у тебя куча ушей, и тебе каждый плюет значит уши разное сообщение, и ты в себе это все впитываешь и принимаешь решение: жечь тебе или успокаиваться. Ну вот, это такая прям очень-очень простая схемка того, как происходит взаимодействие в нашем мозге. какое это отношение имеет к состоянию. Самое непосредственное, потому что, когда в нашем мозге очень много областей активируются, особенно отдельные области, они там прям самые у нас жги. Но тем не менее, когда у нас происходит много стимуляций, когда много меняется, когда то, что вот называется стрессом, да, много изменений, много непредсказуемости, наш мозг, реагируя на это, он начинает активироваться. Он начинает активироваться сильнее и сильнее, Сначала это хорошо, да, на первых порах вот эта вот вовлеченность мозга в то, что происходит, да, вот вы увидели там, ой, цветочек красивый, да, восход какой прекрасный. И вот этот вот интерес, живость, вовлеченность, это здорово. В общем-то, мозг, он наш рассчитан на то, чтобы вовлекаться в то, что с нами происходит. Но предположим, что изменений, которые происходят, их очень много, да, когда непонятно, что будет завтра в одной сфере, да, то есть там... Что будет с работой с твоей, где ты будешь там жить, хватит ли у тебя на что-то денег, ты читаешь новости, там вообще черт знает, что ничего не понятно. И когда количество изменений переходит определенный рубеж, а мозг наш, он пытается нас защитить, ему, чтобы нас защитить, нужно продумать, что делать, наверное, на случай изменений, то вот этот жги начинает быть слишком активным. То есть наш мозг, он становится, ну, как я так называю, перегретым. И я это называю красной зоной. Сначала она выглядит как просто такой интерес, возбуждение такое, да, вот тебе так вот так потряхивает тебя немножечко, но может быть даже прикольно. Это может быть такое состояние мотивации, когда я, я иногда смеюсь, я люблю показывать всякие мемчики, и вот это состояние такое «я огонь, я кипяток», типа «я сейчас все, все сделаю, все. давайте мне задачи, задачи, я все смогу». И на начальных этапах это прикольно, но по мере того, как вот эта вот нагрузка психическое уровень активации повышается, это переходит в тревогу. Сначала в легенькую, да, а потом в полисильную. И стимулы, например, уже нейтральные, они начинают очень сильно тагереть. То есть наша чувствительность вся повышается. Это вот как раз тот случай, когда там вот ты на взводе, и у тебя поехали какие-нибудь колготки, не знаю, и все, это конец света. Да, то есть ты хочешь просто убить всех, начинают производителей колготок, которых ты никогда в жизни не видел. Ну и там всех кто вокруг. И это красная зона. И я сейчас пытаюсь такую прорисовать картинку, да? И вот эта красная зона, это зона повышенной активации нашего мозга. Если мы долго зависаем в этой красной зоне, то наша, наша способность долго стимулировать наши нейроны, она не бесконечна. И аналогично тому, как, например, на языке у вас, вот если много острого или соленого, едите, то вы перестаете остроту и соленость чувствовать. Да? Наверняка знаете, вот есть люди, как, которые просто едят этот красный перец чили, им вообще нормально. Это они не потому, что вот его первый раз едят. Первый раз им тоже было горячо. И вот то же самое происходит с нашими рецепторами на нейронах. Они тоже начинают меньше реагировать на стимулы. И это как раз-таки состояние, которое люди называют выгоранием. Когда вещи, которые тебя раньше вообще интересовали, цепляли, тебе все равно. Знаете, вы наверняка видели такую картинку тоже, чтобы вот прям мемчик. Лисичка такая, знаете, вот когда в очереди сидит такая засушенная лисичка. Она просто смотрит в одну точку. Вот это состояние синей зоны когда после очень долгой стимуляции наш мозг перестает реагировать. Сначала он перестает реагировать на какие-то мелкие вещи, потом он вообще перестает реагировать даже на то, что нас раньше радовало. Когда человек настолько перегруженный его психикой, то этот вот коллапс синезоны, он может выглядеть как человек не хочется и не хочет общаться с самыми любимыми людьми. Ему отпуск, идите вы нафиг со своими, просто оставьте меня, буду сидеть, вот просто, просто твалить от меня вообще совсем, с хорошим, с плохим, совсем. Это эффект того, что наша психика перегружается. И вот, есть вот эта синяя зона, когда мы испытываем апатию, безучастность, пассивность. Есть красная зона, когда мы, наоборот, перегреты, мы, нас все тревожит, нас все заботит, нас все напрягает. И вот между ними есть область, я ее называю интеграционным состоянием или зеленой зоной. И вот эта зеленая зона ее свойство в том, что мы, с одной стороны, спокойны. С другой стороны, мы вывлечены. Вот я сейчас с вами разговариваю. Мне очень интересно, когда пойдет наш разговор. Мне очень любопытно. Я чувствую подъем, да, то есть моя психика явно активирована, но при этом мне ничего не бесит сильно. Ну, то есть, я, кстати, один такой интересный признак, когда ты начинаешь укатываться в красную зону, у тебя даже с органов чувств с твоих начинает больше чувствительность быть. Такой интересный звоночек, когда тебя начинают бесить запахи других людей. То есть, вот типа вот надушилась она, господи, чем она надушилась, воняет, это неприятно. Или когда кофта начинает чесаться. Вроде бы кофту ты уже год носишь, она тебе до этого не чесалась, и тут ты начинаешь чесаться от нее. То есть даже чувствительность от органов чувств, запахи, телесное ощущение. Они вызывают больше чувствительность. Так вот, вот сейчас мне комфортно, мне меня ничего не выбешивает, при этом я вовлечена. И это вот та самая зеленая зона. И в этой зеленой зоне есть очень крутое свойство. И ее свойство заключается в том, что когда мы находимся в этом оптимальном уровне активации мозга, то мы очень эффективно тратим энергию. Мозг очень вообще такой энергопотребительный товарищ, во-первых. А во-вторых, отделы нашего мозга в этот период хорошо друг с другом взаимодействуют. Я люблю смотреть на мозг как на организацию, потому что ну, мой бэкграунд в бизнесе, и вот у тебя может быть команда, очень талантливых людей. Но если они плохо общаются друг с другом, то никакого полезного результата ты будешь просто иметь более эффективные, более громкие, более масштабные конфликты, вместо более эффективных, масштабных, классных результатов. Вот. Поэтому, когда мы имеем дело с зеленой зоной, то это не просто приятно, а это еще и эффективно. Потому что, когда я нахожусь в зеленой зоне, вот мне сейчас вам что-нибудь надо будет интересно рассказать, и это вспомню легко. Я смогу какие-то причинно-следственные связи наладить. Доступ к моему гиппокампу хороший, я могу сейчас какой-нибудь вам анекдот тут припомнить в тему какие-нибудь шутки-прибаутки. Это очень классно. Помимо этого, у меня эмпатия сейчас выражена хорошо, наверное, я так полагаю, потому что вот вы мне сейчас рассказывали, я, я могу у вас почувствовать, я, э, что у нас все получится, что мы справимся с этими технологиями. И все это дает возможность моему мозгу проявиться наилучшим своим образом. Понятно, что все живые люди, все нормальные люди, у меня сегодня тоже утром были приключения, мы время от времени вылетаем из зеленой зоны. Ну, как долго мы там зависаем, да? Ты можешь что-то там психануть, две минутки продышался, прогулялся, вернулся, все нормально, опять зелененький, такой как йода. Мемчик для зеленой зоны такой йода. Вот. И вот это нам... меня просто невероятно зажигает. Я вот буквально недавно об этом рассказывала в Швейцарии в... для Procter Gamble, для их международной команды. И как только ты понимаешь вот эту схему, синяя, красная, зеленая зона, как только ты начинаешь уметь ее в себе распознавать, даже сам факт того, что ты понимаешь, где ты находишься, уже дает тебе классное преимущество. А можно еще всякие практики к этому прикрутить, которые ты собираешь свой... Потому что разные вещи работают для разных людей. Да, вот кого-то, кого например, в дыхание не заходит, да, и эти медитации засуньте их куда-нибудь подальше, да, только бесят еще сильнее. Вот. А какие-то вещи могут заходить больше. Поэтому нужно пробовать разные штуки и смотреть, как это влияет на твое состояние. И навык управления состоянием, на самом деле, две простые вещи. Первое. Научиться замечать. Потому что большинство людей понимают только, когда они уже вот прям либо лисичка, либо такая горящая просто... Либо горящая лисичка, либо уже такая вот, значит, законсервированная, высушенная, а в промежутках они не отличают. А это первый шаг. А второе ⁇ это попробовать разные нейропрактики, и слава богу, сейчас их так много, Мы... такое количество исследований, такое количество инструментов. Пробовать на себе, смотреть, что тебя возвращает из красный, что тебя возвращает из синий и собрать свой инструментарий. И все, вот у нас сегодня сейчас что-то не работало. Я знаю, в чем не За 2-3 секунды, что я могу с собой сделать. Хоп,
1: все, проехали дальше. Я спокойный, удав, счастлив. Екатерина, у нас этот подкаст, он получается, правда, такой очень насыщенный по пользе и по практикам. И другие эксперты тоже оставляют и ссылки, и материалы. Я очень рада, что... В этом смысле мой внутренний просветитель ликует, да, у людей появляется минимальный набор многообразных инструментов, чтобы справляться. Вот можете ли вы сейчас поделиться двумя практиками, одну, да, на какую-то на красную зону, другую на синюю, чтобы слушатели могли, возможно, остановить сейчас подкаст? Заметить себя, попробовать что-то приложить и почувствовать, как это работает, чтобы вот мы могли нашим сейчас диалогом, в том числе ага. подкрепить этот интерес, двигаться вглубь, двигаться дальше.
0: С удовольствием, с большим удовольствием. У меня эти наборы, они там десятки практик на каждую штуку есть мы в институте нейроинтеграции их применяем, замеряем на тысячах людей, поэтому у нас тут, как говорится, хватает. Но знаешь, что я бы предложила? Есть практики, которыми ты можешь влиять на себя, но, на мой взгляд, самое простое, самое лучшее, что ты можешь сделать, это начать с изменения контекста, в котором ты находишься. Потому что наш мозг, он как бы реагирует на то, что вокруг происходит. И есть вещи, на которые ты не можешь влиять вокруг, а есть, на которые очень можешь влиять. И... Вот самые простые вещи, иногда в плане того, чтобы что-то изменить, они вот ты банально выстраиваешь вокруг себя обстоятельства, которые помогают. Давайте сейчас объясню, к чему я. Как мы выходим из зеленой зоны в красную? Что происходит? У нас добавляется количество внешней стимуляции. Правильно? То есть чем больше у нас изменений, чем больше у нас внешней стимуляции, чем больше у нас непредсказуемости, тем Сильнее мы разогреваем нашу психику, потому что нашему мозгу надо всю эту стимуляцию как-то же надо обработать, надо выяснить, что там нет никаких угроз выживания. Это требует ресурсов. Поэтому, когда ты начинаешь чувствовать такое первое там, возбуждение, первую тревогу, первое такое вот первые звоночки это красной зоны, то почему-то многие люди в этой ситуации не думают, так, надо что-то менять. А? Вот что-то меня сейчас не устраивает, как-то неприятненько. Надо что-то менять. Надо. Да, пойду поизучаю, что я могу изменить. Понимаете, да, уже проблему? В том, что мы реагируем красной зоной на изменения и пытаемся решить проблему дополнительными изменениями. То есть пойду-ка я сейчас, не знаю, что, надо. На работу надо менять, нечего тут, что потому что тебя же все бить, да, поэтому ты там смотришь, надо мужа менять, надо работу менять, детей, не знаю, сдать, других взять, вот. И вся эта красота приводит к тому, что мы разгоняем дальше. Поэтому иногда проще не добавить какую-то практику, а чуть-чуть уменьшить количество внешней стимуляции. Я это называю островки стабильности. Понятное дело, что ты не можешь взять в колпак мир, положить, чтобы теперь там все было, как ты хочешь. Единороги, радуга и вот это все. Но ты можешь создать в своем расписании островки стабильности. Это период, в который этот период может длиться 10 минут. Мне обязательно это месяц, в который ты не читаешь новости, в которой ты не потребляешь новую информацию, включая полезную, включая этот подкаст, в которой ты не берешь новые проекты, и в которой ты делаешь что-то супер суперпривычное. Вот неудивительно, да, некоторые люди, они, например, когда нервничают, посуду или вот что такое, вот, да, там.
1: У меня есть другая привычка, но она такая, она не посреди дня, я с нее день начинаю. Я кипяток пью на балконе по утру, на холоде, когда как-то... Горячо внутри, холодно снаружи.
0: Классно, ну, это прям красота, там много чего еще, там еще температурная активация, там очень много всего, да, это прям, это прям такое же, со звездой такой большой этот, практика, но здесь ничего сложного не нужно делать. Это история с повседневными ритуалами, которые совсем не обязательно должны быть такие сложные какие-то. То есть вы можете, я не знаю, блинчики себе там печь, как бы, да. Но смысл в том, что это действие, которое очень предсказуемое, очень понятное, и оно вам в удовольствие, оно не из позиции «надо», потому что у нас часто ритуалы — это что? Это значит, надо идти там приседать, слова английские учить, аудиокнижки слушать и так далее.
1: Не, вот что-то очень предсказуемое, то, на что ты можешь опереться. Кошку гладишь, сидишь. Цветочек полить. Да? Даже если ты на работе, я просто могу представить, что сейчас, возможно, нас слушат какие-то офисные работники. Я примеряю, вспоминаю некоторых своих клиентов, у которых день загружен им бы с этой работы выйти. Но даже на работе можно организовать пространство и время таким образом, чтобы вот подойти полить цветок, главное, бедно его не залить. Тогда уже завести хотя бы чуть побольше, да? Или пойти действительно как-то подышать, то без курения, правда, желательно, да? Чтобы у нас одно не лечить, другое не калечить. В общем, какие-то маленькие действительно ритуалы, которые можно интегрировать даже в самую загруженную жизнь. И эти ритуалы я вот прям очень хочу подчеркнуть, потому что как только люди слышат какой-то там привычки, ритуалы, они сразу слышат, что
0: так, мне нужно там бегать, прыгать, то есть мне нужно делать что-то полезное. Я сейчас не про пользу для здоровья, я сейчас говорю про пользу для психики. И эта польза для психики в том, что ты делаешь что-то очень предсказуемое. И традиции... Вот нет ничего более предсказуемого, чем традиции. Вот это прекрасная вещь, когда у вас выходные, есть традиция, она может быть совершенно не неполезная. Ну, как бы вот в традиционном смысле этого слова. Вы не обязательно должны идти на там лекцию какой нибудь с всей семьей, после чего у вас двухчасовой хайк, потом вы там холодным душем обливаетесь. Ну, то есть это все тоже здорово, полезно, замечательно и прекрасно, но мы сейчас про другое. Мы сейчас про островки стабильности. Мы сейчас про вещи, которые в вашей жизни прям такие нонненькие даже немножечко. Это тоже хорошо. Вот я сейчас такой смеюсь, но и не смеюсь, вот, типа, носки повязать. Главное, что вас тоже не бесило. Вот, и что-то, что вас не бесит, но и не вызывает какого-то такого прям, что ого вот поскорее бы это сделать. Это именно такая вот спокойная, не дополнительно разжигающая вашу психику деятельность. Вот. Кто-то погуляет, кто-то там постельно Я, знаете, что я люблю? Я люблю очень отпаривать одежду. Вот для меня прямо она какая-то такая вот очень... Она и не, не сожигает, она вот просто отпариваешь одежду. Мне нравится. Хотя, конечно, я могу так позвать, чтобы мне это сделали. Ну вот я, когда мне нужен островок стабильности, я отпариваю одежду. Открываю окошечко и Вот, чтобы не жарко было в Поэтому вы можете для себя выдумать такие островки стабильности и раскидать их по своему дню. И чем больше у вас изменений, то есть чем больше вещей добавляет непредсказуемость, тем больше островковой стабильности вам нужно. И вам важно понимать, что если вы меняете что-то в одной сфере жизни, вы, пожалуйста, все остальное во всех других сферах жизни стабилизируйте. Знаете, как вот изменения one at a time, да, одно за раз. И тут даже это не вопрос продуктивности, да, как бы продуктивность это уже надстройка на все это. Это вопрос того, чтобы ты не перегрел психику. А у нас такое есть, что когда что-то тебе не нравится, надо все поменять. К чертям. Все, с нуля. Абсолютно. Вот. Поэтому. Самая простая практика, которая только может быть для выхода или, по крайней мере, снижения вероятности укатывания в красную зону, это снижение внешней стимуляции на какие-то небольшие промежутки времени. Digital detox здесь тоже играет очень большую роль, потому что очень много стимуляций мы получаем снаружи. И смотрите, здесь важно, что это не обязательно плохое что-то. Да? То есть, когда я говорю слово «стимуляция», это не обязательно плохие новости. Это и хорошие новости, это и прикольные какие-то там штуки. То есть, то, что дает тебе дофамин, например, то, что даете мотивацию, какие-то мотивационные речи, вот даже то, что мы сейчас с вами делаем, друзья, да, это тоже штука, которая разгоняет немножечко психику. И нам кажется, что, ну, мы же подкаст слушаем, мы тут про, про ментальное здоровье рассказывает, значит, это я для спокойствия читаю, слушаю. Нет. Если вам нравится сейчас, если вам интересненько, если вам любопытненько, это значит, что у вас сейчас идет выработка дофамина, вы немножечко, ну, может, не прям супер сильно, но разгоняете психику. А мы, получается, мы просто от одной, там, высокодофаминовые, высоконародреналиновые задачки. Переходим к другой дофаминовой. И в итоге мы у нас нет периода, в котором мы не стимулируем, не подкачиваем либо мотивацию, либо дополнительную неопределенность в, в систему. И в итоге, конечно, потом получается лисичка. И с лисичкой тяжелее уже работать. да, вот Переходя к второй части, с синей зоной, с ней работать тяжелее. С ней можно работать, и нужно работать, и есть всякие нейропрактики. Но, наверное, самая фундаментальная вещь, которая помогает а, с вот этой синей лисичкой а, засушенной, вот а, это история с нормализацией твоего сна. Потому что самый естественный механизм для ресета, для такого перезапуска твоего а, именно вот этого синего состояния, для того, чтобы твои рецепторы возвращают чувствительность, это сон. И сон это очень сложно. Очень. Когда начинаешь сон изучать именно с позиции нейробиологии, ты думаешь, блин, ну красота просто. Вот прям... Но, потому что там столько всего очень любопытного происходит, а что позволяет нам жить яркой жизнью. И поэтому восстановление сна для лисички будет самым первым главным шагом. И работа с синей зоной будет вокруг этого. Понятное дело, что у всех разный график, там у кого-то дети маленькие, а у кого-то работа такая, что ну ты просто банально не можешь. Вот как бы здесь уже не вопрос дисциплины или дисциплины просто никак. Можно встроить есть любопытные протоколы, называются NSDR, non-sleep depressed. Это когда ты, ты не спишь, но это такие 20-минутные практики, которые помогают, ты сканируешь тело, ты расслабляешь отдельную группу мышц, и это дает такое ну, конечно, это не полноценный сон, но это дает тебе буст ну, да, хороший и здоровый буст, не адреналин, раш, или как там, я не знаю, бурн, да, энергетик бурн же есть. Bull. Bull. Да, наверное, вот. Я не очень специалист по энергетикам, как можно, наверное, догадаться. Вот, ну, или там кофе. А он дает гораздо более такое естественное восстановление, если нет возможности поспать. То есть, там, 15-20 минут можно это поделать. Вот, но еще раз, да, в синюю зону мы зачастую попадаем после того, как мы перегрузим рецепторы в красный. Как не попасть в красную, Создавать островки стабильности. Знаете, еще я еще хочу здесь подчеркнуть, потому что многие люди это не понимают. Многие думают, что резкий пиковый стресс это самая большая проблема. Это не так. А наш мозг, он, вообще-то говоря, создан на то, чтобы для того, чтобы сталкиваться с большими проблемами в течение коротких промежутков времени. Ты там вышел, из кустов вылез какой-нибудь саблизубый тигр и на тебя прыгнул. Это большая проблема очень стрессовая но краткосрочная, потому что либо тебя он съел, либо ты от него убежал. То есть там как бы в течение часа вопрос решен, вот И дальше уже переживать нет смысла. А вот в том мире, в котором мы находимся, у нас стресс зачастую не сильный, но постоянный. И вот на это наша нервная система не рассчитана. Да? То есть вот как раз-таки большие пиковые стресс-нагрузки, это вообще -то, ну, то есть это даже хорошо, это в какой-то степени даже тренирует нашу психику и время от времени иметь такой вызов, да, на хорошо отдохнувший мозг, вообще самое то. Это прям вот такие как силовые тренировки только для мозга. Но фоновой, вот такой мелкий, истощающий стресс, он прям очень-очень не очень. Поэтому, создавая вот эти вот островки стабильности, ты даешь возможность своему мозгу немножечко передохнуть. И это супер важно. Просто супер важно. Ты вот как можете себе представить, если ты плывешь, тебе нужно переплыть через какой нибудь там море, океан. И в этом море-океане разбросаны маленькие островки. То есть ты можешь доплыть до ближайшего островочка, там полежать, отдохнуть, съесть банан и дальше пойти плыть. Если у тебя много таких островочков там на расстоянии километра от каждого, то, в общем-то, ты можешь самый большой океан переплыть. Но если да, от одного берега до другого только волны, это будет тяжко. Вот. Поэтому создавать эти островки, придумывать их себе и раскидывать, это дело просто, во-первых, интересное, а во-вторых, невероятно полезное. И вот сразу прям представляйте себе эту конструкцию. Вот, потому что наш мозг, он такой образный, да, вы вот вот прям представляете, как вы будете плыть по этому красному океанчику, у вас эти разбросы на островочке. И наблюдайте, наблюдайте за тем, как по-разному после пяти минут какой-то такой банальной, рутинной деятельности, как вы по-другому реагируете на какие-то стимулы. И
1: очень интересное открытие под вас. Состояние станет не просто словом, а очень даже себе... Действия. Ты при этом сказала, что состояние это только первая часть, да, из трех да. луковичек, я помню эту метафору в самом начале. Что идет дальше? Следующий слой
0: очень важный слой это мышление. Дело в том, что даже будучи в прекрасном, находясь в прекрасном состоянии, с кучей энергии, мы можем эту энергию тратить, ходя по кругу. И у меня в детстве был хомячок, позвали Кузя. Очень энергичный, с энтузиазмом парень вообще просто был большой молодец, но бегал он по кругу. И каждый день с большим энтузиазмом он наворачивал круги. И очень многие из нас, выбирая свою стратегию поведения, воспринимая ситуации, мы такие немножко хомячки. И дело в том, что то, как формируются наши реакции на те или иные события, во многом это автоматические реакции. Вот все, что вокруг с нами происходит, и то, как мы это воспринимаем. Мы же не каждое событие, не каждую ситуацию вы прямо вот и обдумали своим кортексом. У нас есть прекрасные у всех людей, у нас огромная префронтальная кора. Вы видите, как вы свой лоб, он у вас большой. А вот если сравнить ваш лоб с лбом обезьян, то он у вас выпуклый, высокий. Почему? Потому что там куча префронтальной коры у вас. С чем я вас поздравляю. Но а, префронтальная кора – это хорошо, но ей все не обдумаешь, потому что она однозадачная, она энергии требует как не в себя. Поэтому большая часть вещей, которыми наших реакций, их обрабатывает наша лимбическая система. И лимбическая система наша, она быстрая, шустрая, но не точная, да? то есть <laughs> все хорошо, но есть нюансы. Она такой очень черно белый э, у нее восприятие, потому что ее задача понять, вот то, что происходит, оно моему выживанию способствует или мешает. Вот ей, как бы, в принципе, все остальное до лампочки. И очень многие наши реакции это реакции выученные реакции на уровне нашей лимбической системы, которые это вот то, что называется эмоциональными реакциями, которые приводят к тому, что мы ходим кругами, потому что мы определенную реакцию выучили и дальше ее в самых разных ситуациях применяем без учета контекста. Приведу пример. Очень многие наши реакции они формируются в детском возрасте. А, потому что в детстве у нас очень, очень активная нейропластичность, то есть наш мозг, структура связи в нем она вот такая как мягкая длина. Да, вот в детстве она. И потихоньку она затвердевает. Она полностью не затвердевает никогда. То есть мы все еще из нас еще можно много чего лепить, но в детстве она прям лепится вот как, как мягкая такая жвачка, только прожнная. Вот. Короче, что происходит? Происходит следующее. Допустим, вам в детстве, когда вы там затеивали какие-нибудь действия, пытались что-то там организовать, себе что-то придумать, что-то что изобрести. Тебе куда ты лезешь? Ну, маленький, вот вырастешь, потом будешь куда-то это. Ну, куда ты лезешь, у тебя ничего не получится. Да? Ну, казалось бы, кому это не говорили, у нас тут что, все такие родители, начитанные были книжки, это, конечно, они пытались нас защитить от каких-то ошибок и говорили нам, не лезть. Да? Но мы эту реакцию свою, да, что чего я буду что-то пытаться ситуация вне моего контроля, пусть кто-нибудь другой решает, а я как бы я тут постою, а мы ее можем сформировать. И в будущем, когда мы сталкиваемся с ситуацией, нам нужно менять работу, мы говорим, ну слушай, ну вот куда я полезу? Ну вот куда я полезу? Ну пусть там кто-то лезет, ну я ну как бы все по связям, все по блату. Куда я полез? что я буду? Я буду сидеть здесь сижу, нормально сидели сижу. Это вот одна из орбит, например, у нас в нашей концепции, есть три орбиты, то есть это вот такие три круга, по которым бегает наш хомячок. Вот первая орбита – это орбита игнорирования, когда мы подавляем свою реакцию на какую-либо ситуацию и говорим, что от нас ничего не зависит, мы находим объяснение и оправдание, и при этом мы пускаем ситуацию на самотеку. Само по себе это неплохо. Игнорировать какие-то вещи – это, вообще-то говоря, полезное дело. Почему? Потому что если ты пойдешь и будешь всем заниматься, и на все реагировать, и забивать все гвозди, которые ты увидишь на своем пути, то это не круто. И какие-то вещи, которые вне твоего контроля, тебя не касаются. Их, в общем-то, надо игнорировать это здорово, да? Но если мы игнорируем те вещи, которые нас непосредственно касаются, на которые мы можем влиять это печалька. Ну, например, есть вторая сторона бедали да, это вот третья орбита, которую мы часто сталкиваемся. Это вот мне, например, очень свойственная штука. Это обратная история, когда тебе говорят, что, слушай, чувак, вообще-то без труда, да, не вытащишь никого из пруда. Ни рыбку, ни, ни чужую удочку. Вот, поэтому, э, если ты хочешь что-то в жизни добиться, тебе нужно браться за все возможности, делать, делать и делать. И тогда появляется человек, который действительно, вот у него в руках молоток, и все вокруг выглядит как гвоздь. Когда ты тратишь безумное количество энергии, когда ты ничего не можешь проигнорировать, да, когда... Все вокруг у тебя происходящее кажется тебе как проблему, которую ты должен решать. Ты спасаешь всех вокруг, ты не ищешь вторую работу, ты не ищешь первую работу, ты ищешь вторую работу. И дополнительный заработок, за который тебе не заплатят. Вот, то есть эм, это третья орбита, орбита борьбы, когда ты не можешь, и, и когда ты сталкиваешься с ситуацией, которую ты не можешь повлиять, тебя от этого вообще просто выносит абсолютно, потому что ты не умеешь игнорировать. Ты не можешь сидеть в очереди спокойно, потому что ты не можешь просто ни на что не влиять. И всего этих орбит три, вот я две сейчас рассказала, можем дальше углубиться, но вторая орбита — это орбита подготовки. Ладно, расскажу все. А вторая орбита — это орбита подготовки, когда ты ходишь вокруг до да около, когда тебе говорят, слушай, вот ты семь раз отмерь, один раз отрежь, да? Когда мы, пытаясь снизить риск для того, чтобы не ошибиться, да, потому что нам говорят, что ошибаться нельзя, это такой комплекс отличника немножечко, да, и мы стараемся, мы стараемся подготовиться как следует. Мы считаем, что какую, ну пока мы не можем менять же работу, правильно? Ну наше профильное образование, нет, да? Резюме в каком состоянии? В никаком. Фотографию на резюме когда последний раз делать три года назад, уже стрижка другая. Поэтому надо что? Надо сначала переучиться, сходить к карьерному консультанту, переделать резюме, перефотографироваться. И потом, если ты доживешь уже вот до 87 лет, когда ты все эти задачи закончишь, ну тогда будем менять работу, правильно? Куда? Потому что иначе ты не хочешь жить, лишь бы как, правильно? Это вот очень часто используемая вторая орбита. И мы наблюдаем, вообще-то очень интересно, как мы всю эту концепцию разработали, потому что моими спринтами, которые... Я вот книжки об этом писала, у меня есть бестселлер, называется «Просто космос», им пользуется очень много людей. И они начали проходить эти спринты, и мы очень внимательно наблюдали за тысячами людей, как они идут к своим целям. И мы прям наблюдали, как вот по этим трем орбитам один и тот же человек, вот какую бы цель он ни взял, он начинает вот эти свои круги наворачивать вот э, uh -huh. в рамках этих орбит. Они поэтому так я их и обозвала, ну, плюс мое космическое прошлое тоже не пропить. Вот, поэтому эти три орбиты — это очень интересная штука, которую ты начинаешь, опять же, замечать. И ты начинаешь формировать инструменты для того, чтобы с этих орбит время от времени сруливать. Да, для того, чтобы ты мог подключить свой кортекс к тому, чтобы, ну вот, окей, обычно мы ходим вот этими кругами, но давайте сегодня пойдем все таки по прямой. Вот, так, да, для разнообразия. И, кстати, вот тот тест, который я дам, там один из компонентов, это как раз-таки орбиты. То есть он прям такой комплексный инструмент, я его безумно люблю, и там в конце, кстати, даже видео, которое все это разложит, скажет, типа, какое значение, что значит. И потом у нас, у нас есть программы в институте, которые с этим помогают работать. Так вот, история с орбитами, ты можешь увидеть, какой процент времени ты используешь, какую стратегию, это тоже очень интересно. Еще есть какая-то классная штука, что обычно люди, которые используют стратегию, которая у тебя самая слабая, бесит ужасно. Просто ужасно бесит. То есть вот у меня, например, самая слабая ⁇ это первая орбита, когда мне очень тяжело игнорировать какие-то вещи, мне очень тяжело забить. И люди, которые снимают с себя ответственность, которые просто, ну вот, в потоке. Вот, как как получится, так и будет вызывать. Ну, сейчас уже, конечно, много работы проведено над собой, но вообще по умолчанию это было для меня очень трагерящее. Люди, которым казалось, возьми в руки, ну, Господи, давай же,
1: постарайся, поднапрягись. Я как тренер эмоционального интеллекта здесь могу сказать, что я очень часто сталкиваюсь с таким удивительным для меня предубеждением, когда... Я говорю, что эмоциональный интеллект это когнитивная способность осмыслять то, что ты чувствуешь. У людей вызывает это шок. И да, то есть, по большому счету, наша задача, в принципе, в психотерапии или, например, в развитии через нейроинтеграцию здесь можно выбирать абсолютно разные пути. Это подружить нашим мышлением, да, и пользоваться теми, в общем, целыми шаблонами, от которых нам эмоционально становится легче, мы видим, что наша жизнь качество меняет. Там мысли и чувства. Все в балансе. Ой, oh, mm -hmm. это
0: вообще, это абсолютно золотые слова, потому что а, многие так смотрят на свои эмоции, думают, блин, это тоже же ерунда какая-то, да? Вот если бы я был рациональный, вот если бы я все действовал, связанно, mm -hmm. логично, то все было бы хорошо. Ничего не было бы хорошо. Если бы я сейчас к вам пришла на этот подкаст с одной своей логикой, без всяких шуточек про сушёную лисицу, без моих эмоций, вы бы меня уже отключили 45 раз. А, нас делают людьми эмоции. Нашу жизнь делают яркой эмоции, и эмоции — это прекрасно. Я очень высокоэмоциональный человек, и раньше для меня это было проблемой, потому что ты когда, ну, как они -то, тогда начинают шкалить, то ты не понимаешь, что с этим делать. Но вообще-то говоря, иметь эмоции — это очень-очень приятно и полезно, при условии, что ты умеешь вот с этими граничными, да, состояниями что-то делать. А это легко может каждый научиться. Вот это одна из мыслей, которую я прям очень хочу, чтобы наши слушатели поймали для себя. Все это, это все с этим можно работать. Вот нету человека, которому вот не дано. Есть те, кому быстрее дано, есть те, кому медленнее дано. Но нейропластичность дана всем. Нейропластичность ⁇ это способность мозга менять свою структуру, а как следствие и свой функционал под воздействием тех вещей, которые вы с ним делаете. И вот если вы начнете с ним делать новые вещи, то он под это перелепится в любом возрасте. Вам сейчас 90-все равно будет лепиться. Будет меня меня лепиться, но это. Короче, вот отмазка из серии: Ну, я уже там старый, я уже там в 40 лет человек не меняется, вот это вот все, чушь собачья, абсолютно доказано современной нейробиологией, все очень даже меняются, если захотя. Но тут уже к вам вопросики.
1: Я хотела добавить, что рационализация я, с точки зрения психологии вообще-то является защитным механизмом личности, и он опять же в каких-то ситуациях нас сохраняет и предохраняет, я бы, наверное, даже сказала. Но вообще-то рационализация очень сильно мешает нам не осознавать, что мы должны чувствовать, а именно чувствовать и ощущать, и вот быть тем самым живым человеком, который, Прости, господи, в со своими чувствами. Казалось бы, уже настолько заезженная фраза, но она от этого не тускнеет, да, истина не тускнеет, что нам важно не просто понимать, что здесь мы должны испытывать, а ощущать, потому что сигналы, вообще одна из функций эмоций, это сигнальная система. Конечно. Помогает нам. Вообще смотреть по сторонам, что нас окружает, для того, чтобы поддерживать вот эту целостность и собственное здоровье. Абсолютно, абсолютно.
0: Я вообще нет. всячески за то, чтобы эмоции человек выражал, испытывал, но не застревал. И вот это две большие разницы. Мне кажется, многие люди путают. Вот мне иногда, знаешь, мне пишут в Телеграме, ой, Екатерина, вот как на вас не посмотришь, вы все время в таком позитиве. Вы, наверное, нельзя подавлять свои негативные эмоции. Я говорю, ребята, вы меня не видели недавно, на стойке регистрации, когда мне сказали, что мне нужно сдать мой, значит, мою ручную кладь в багаж. <с> я говорю, ребят, все бывает. Боль... То есть важно, эмоцию ты испытываешь, ты о ней говоришь, ты ее чувствуешь. Это все здорово. Вопрос в том, сколько ты в ней зависаешь. Потому что есть... Я отошла от этой стойки, ну, как бы ситуация произошла, я в ней выговорилась, я сказала о том, что меня это очень расстраивает. Выразила это всю красоту. Может быть, даже чуть громче, чем стоило. Может быть, менее громче, чем раньше. Но тем не менее. Но я отошла от этой стойки. Проблема, она как бы она не решилась, скажем так. Но она закончилась. И на этом закончилась И вот это прокручивание этой эмоции. Но э, рядом со мной при этом был другой человек, который потом весь перелет всем своим соседям рассказывал про то, как с ними неправильно поступили. Да? То есть проблема в том, что очень многие люди путают проживание эмоций и прокручивание эмоций. Когда они сидят, и уже эмоции до закончится, потому что эмоции недолго не длятся. Свойство эмоции в том, что ее как бы она живет реально, это, есть там какая-то муха, которая быстро умирает, там буквально 3-4 часа размножится и помереть. Вот у эмоций еще меньше времени. Вот. Поэтому, конечно, эмоцию нужно прожить. Но если у вас эмоция второй день, это уже не эмоция. Это вы уже сидите и направляете свое внимание на ситуацию, которая уже закончилась. Фишка эмоций в том, что это реакция на то, что происходит сейчас. Сейчас. А не то, что уже 45 раз ты уже 15-й подруге рассказал, и ты представляешь, как он мог так поступить. Уже поступил, уже, по уже поругались, уже как бы выпустили. Сейчас зачем тебе? Вот, поэтому э, люди любят прожевывать эмоции, а не прожевать их. И пережевывать, выплевывать, потом съедать опять то, что они выплюнули. И вот этот вот процесс, он уже
1: для пищеварения так себе. Какая у нас финальная стадия? состояние, мышление. И все это мы заворачиваем mm. в системные действия. Вот когда у тебя
0: mm. есть энергия, когда у тебя есть возможность эту энергию направить уже не по кругу, а в плюс-минус продуктивном да, направлении, у тебя есть возможность перейти к системным действиям. И системные действия в этом отношении, я как человек, который пришел из бизнеса, причем бизнеса технологического, для меня очень важную роль в моем формировании сыграли джаз-спринты, потому что большинство технологических компаний строят программные продукты, используя короткие временные промежутки для разработки. Почему они это делают? Не потому что они там такие недальновидные или еще что-то, а потому что они находятся в конкурентной среде, где все постоянно меняется. И им как бы банально ты не знаешь, что понадобится твоим клиентам через год, поэтому ты делаешь короткими итерациями, показываешь клиентам, смотришь, что-нибудь понравилось, не понравилось, переделываешь, что то дорабатываешь и так далее. И я помню, что мне тогда показалось, блин, как это круто, как это здорово, почему этим не пользуются люди, почему этим пользуются там, компании для того, чтобы строить программный продукт, а почему этим не пользуются люди, чтобы строить свою жизнь? Потому что не то, чтобы мы сильно понимали, что будет дальше. Вот я. Буквально позавчера я уступала здесь в Кремниевой долине, на конференции, посвященной искусственному интеллекту. Я в свободное от изучения мозга время еще инвестирую в компании. Я много лет уже живу в Кремниевой долине. Ну, в общем, я такая очень сильно интегрированная в технологическую сферу человек. И вокруг у меня много предпринимателей, которые строят компании вот на. на самом переднем крае. И я могу, честно сказать, я вообще без понятия. Что будет через 10 лет? Даже через 5 без понятия. Вот. При том, что вроде как я не из журналов это узнаю. А, в общем-то, с первых уст. К чему я так К тому, что. Когда мы находимся в среде с таким количеством изменений, то как мы подходим к реализации своих целей, вот эта вот история там на 20 лет вперед, на 10, на 5, это просто уже вообще никаким никак не работает. Вот, поэтому очень важно выстроить для себя процессы таким образом, чтобы вы могли двигаться короткими интервалами и получать постоянную обратную связь. И это как раз-таки свойство agile спринтов. И это как раз штука, которую мы выстраиваем а, на уровне системных действий. И там очень важный элемент это не просто краткосрочность диапазона. потому что краткосрочный диапазон тебе не нужен не сам по себе, тебе нужна гибкость, которую он обеспечивает. Потому что ты, ты, ты делаешь вот три недели, ты, у тебя есть три проекта, на которых ты фокусируешься в течение трех недель. И дальше ты эти а, выученные уроки интегрируешь, планируя следующие три недели. И вот у тебя такая у нас три недели, неделя интеграции, три недели, неделя интеграции. И вот это создает для тебя ритм гибкого, адаптивного движения, когда ошибки являются, ну, как бы частью полезного опыта. Вот. И вот это все вместе, вся эта картинка вместе обеспечивает э, такое системное, гибкое движение. Ну и плюс там всякие инструментики, которые помогают там включить мотивацию, когда это необходимо, да, немножечко активировать фокус, потому что есть штуки, которые помогают через зрительный кортекс, через разные системы активировать э, мотивацию, активировать твой фокус.
1: В завершение не могу не спросить, потому что мне кажется, что сейчас выстраивается такая картинка, такие три кита, на которые наши слушатели в том числе могут опираться и увидеть, с чего им стоит начать как-то себя чуть-чуть диагностировать даже до прохождения теста, а просто в процессе слушания нашего подкаста. И в завершение мне бы хотелось, наверное, спросить тебя о том, как тебе кажется, с профессиональной, с человеческой точки зрения, какие привычки, действия, возможно, продукты или вещества вредят нашему мозгу и подмывает фундамент вот этой системы даже если мы ее выстраиваем
0: а много чего нам вредит наверное больше всего нам вредит бесконечная стимуляция которую мы получаем из а, такого непрекращающегося новостного стрима наверное это та вещь на которую я бы в первую очередь обратила внимание а Понятно, алкоголь это там нейротоксин, понятно, что там сигареты и никотин не полезен. И ясно, что любые стимулянты, которые мы используем, он как бы в конечном счете это не круто. Но мне кажется, что главные наркоманы мы все в первую очередь в контексте того, как мы потребляем медиа-контент, как мы потребляем новостной контент, это количество этой стимуляции, которая... У нас есть вот это, наверное, самая главная штука, с которой можно работать. Я не предлагаю людям отключиться от интернета. Я предлагаю им выбрать время в течение дня, когда он у них не включен. Но можно начать с того, что ты банально во время завтрака, обеда и ужина, вот когда ты ешь, вот у тебя в это время в руках нет стимуляции, вот, по крайней мере, такой. То есть я не говорю о каких-то радикальных мерах, потому что их никто не будет применять. И в нашем, собственно, вот концепции Института нейроинтеграции заключается в том, что ты можешь придумать много крутых научных концепций, но их никто не применит, потому что они неудобны. Да, вот как ты с собой берешь в сумочку не самый удобный, не самый навороченный телефон, а тот, который туда влезает, да, или компьютер. Вот. Тебе нужно, чтобы в твою жизнь встраивались эти практики. Тебе нужно, чтобы эти инструменты, они были реалистичны с точки зрения имплементации. И вот поэтому я могу сейчас тебе кучу всяких штук сказать, да, которые никто делать не будет, да, Конечно, хорошо, там, съездите на Випассану, после Випассаны поедете, значит, на, на Хоффмана, лежите в холодной воде по два дня. Ну, я сейчас, понятно, смеюсь, но идея в том, что ты можешь очень простыми действиями сделать очень большую, большой результат. И уменьшение стимуляции будет очень хорошим шагом. Я бы здесь добавила к этому второй шаг, потому что ты стимуляцию уменьшил, и начать замечать. Мне кажется, вот прям к концу нашего подкаста это прям важная вещь, потому что ты это важна, и вот раз ты это важно, то тебе важно вот этого самого главного человека в твоей жизни позамечать. Начните с его состояния. Вот сейчас вы важный человек, вы в какой зоне? В синий, в красной или в зеленой. Вы важный человек в этой красной зоне. Как вы думаете, есть ли какие-то вещи, которые вас туда стригерили, что вас сейчас туда подтолкнуло? Вот это замечание есть прекрасная область мозга, называется инсула, которая помогает нам чувствовать себя и чувствовать других. Это, кстати, одним и тем же местом мы и себя и других чувствуем. Так вот, вы ее можете натренировать. И делать это можно только одним образом. Начав замечать себя,
1: потому что ты — это очень важно. Спасибо тебе большое за этот выпуск. Спасибо тебе большое за всю ту бездну полезной информации, тепла и настроения, которые, мне кажется, наши слушатели не могут не услышать даже через голос. Это я имею удовольствие тебя видеть, да? А у нас точка касания с аудиторией только через голос. Но он сегодня был такой наполненный, такой многогранный, такой живой, такой как-то обнимающий. Спасибо тебе огромное за это.
0: Спасибо большое. Я очень рада, что мы все-таки сделали, несмотря на все технические сложности. Я буду очень рада, если я могу быть полезна твоей аудитории, если наработки, которые мы создаем в нашем институте, будут им полезны. Мы сейчас основной наш фокус направляем на международное развитие, но при этом я веду телеграм-канал. И, в общем, я буду очень рада видеть... Свою аудиторию в, в своем телеграм-канале, на программах Института нейроинтеграции. У нас есть прекрасная программа Новая орбита, в которой мы внедряем все, о чем я говорила. Поэтому я буду очень рада, если мы будем продолжать общаться. Я отвечаю на все комментарии у себя, так что если вы придете ко мне в Телеграм-канал, напишите пару слов, что вы от Елены, и
1: я буду очень рада вас принять в нашу мозгосемью. Друзья, у вас есть огромное поле выбора. Главное здесь соприкоснуться с ответственностью и пойти за ту информацией, от которой вам будет качественно лучше. Потому что здоровье — это важно. Вы — это важно. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Ты это важно С кем тебе по пути? И это важно Как себя обрести? Открой Свою дверь